0: ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമധ്യായം ബൈബിൾ തുറന്നു വെച്ചുകൊള്ളുക ജനേസിസ് ചാപ്റ്റർ വൺ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ആദിയിൽ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ആദിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ബൈബിൾ ഭാഗമുണ്ടോ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അതെങ്ങനെയാണ് ആദിയിൽ ആ ഇവിടെ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് അവിടെ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് എന്താണ് ഏ വാസ് ദ വേർഡ് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദിയിൽ ദൈവം ആദിയിൽ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ തുടങ്ങുന്നത് ആദിയിൽ ദൈവം എല്ലാം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നത് ആരംഭത്തിൽ ദൈവം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവം തുടങ്ങാൻ ദൈവം ആരംഭിക്കാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്നറിയാമോ എല്ലാം തുടങ്ങേണ്ടത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യം ആരംഭിക്കേണ്ടത് മക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജോലി ആരംഭിക്കേണ്ടത് ദിവസം ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈവശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് എല്ലാം ആരിലാണ് ദൈവത്തിലാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പരാജയം നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ നമ്മളിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയുകയാണ് സകലതും ആരംഭിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് ആദിയിൽ ദൈവം ഈ പുസ്തകം സത്യത്തിൽ ആരംഭങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രപഞ്ചം ആരംഭിക്കുന്നത് ഭൂമി ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ തുടങ്ങുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആരംഭം ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് പാപത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് ബാബിലോണിൻ്റെ ആരംഭം ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് ജറുസലേമിൻ്റെ ആരംഭം ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് രക്ഷാകര ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ആരംഭമാണ് ഈ പുസ്തകം അതുകൊണ്ട് ഈ ആരംഭത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ ആകാശം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ എങ്ങനെയാണ് ആരുടെയും കയ്യിലുണ്ടോ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ആ ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഹെവൻസ് ഹെവൻസ് എന്ന സ്വർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് വച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആകാശങ്ങൾ സ്വർഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാകും എന്തെന്നറിയാമോ ബൈബിളിൽ സ്വർഗമെന്ന വാക്ക് സിംഗുലർ അല്ല ഏകവചനമല്ല ഒരു സ്വർഗമല്ല ഉള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും ഒന്ന് സാത്താൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇടിമിന്നൽ പോലെ പതിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ സാത്താനുണ്ടോ ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയണ്ട സാത്താൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇടിമിന്നൽ പോലെ പതിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഈശോ പറയുകയാണ് എഫ് എസ് ഓസ് ആറിൽ പറയുകയാണ് സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ദുരാത്മാക്കൾ ഒന്നുകോറും ദോസ് പതിനഞ്ചിൽ പറയുകയാണ് മൂന്നാം സ്വർഗം വരെ ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ആത്മാവിൽ എനിക്കറിയാം സോളമൻ ദേവാലയം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ സ്വർഗമോ സ്വർഗാധി സ്വർഗങ്ങളോ അങ്ങേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പര്യാപ്തമല്ല സ്വർഗമോ സ്വർഗാതി സ്വർഗങ്ങളോ അങ്ങെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പര്യാപ്തമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് ഒരു സ്വർഗമല്ല ഉള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് പൗലോസ്ലിക പറയുന്ന വാക്കിയെടുത്താൽ മൂന്നാം സ്വർഗം വരെ ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ എനിക്കറിയാം അതിന് പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പൗലോസ്ലികെടുക്കാം പൗലോസ്ലിക ഇഷ്ടംപോലെ അടിച്ച് കൊല്ലാ കൊല്ല ചെയ്ത് മരിച്ച പരുവത്തിലാക്കി രണ്ട് കോറിൻതോസ് പന്ത്രണ്ടിലാണ് രണ്ട് കോറിന്തോസ് പന്ത്രണ്ട് വായിക്കാമോ സെക്കൻഡ് കൊറിന്ത്ന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് കോരുന്തോസ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് എടുക്ക് പതിനാല് വർഷം മുമ്പ് മൂന്നാം സ്വർഗം വരെ ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്കറിയാം മതി പതിനാല് വർഷം മുമ്പ് എത്രാം സ്വർഗം വരെ മൂന്നാം സ്വർഗം വരെ ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്ക് അറിയാം മൂന്നാം സ്വർഗം വരെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരൊന്നാമത്തെ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ നിന്നോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ കേട്ടില്ല രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ കേട്ടില്ല ഇത് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ഈ മൂന്നാം സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വാഭാവിക ലോജിക്കനുസരിച്ച് ഒന്നാം സ്വർഗമുണ്ട് രണ്ടാം സ്വർഗമുണ്ട് മൂന്നാം സ്വർഗമുണ്ട് പൊലൂസ് ലീഗേക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് പോവാം പൗലൂസ് ലീഗാ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ പൗലൂസിനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തു നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനാലാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ആക്സ് ഫോർട്ടീൻ 19 അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനാല് പത്തൊൻപത് അന്ത്യോക്കായിൽ നിന്നും ഇക്കോണിയത്തിൽ നിന്നും അവിടെ എത്തിയ യഹൂദന്മാർ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച് പൗലോസിനെ കല്ലെറിയിച്ചു മരിച്ചുപോയെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ അവനെ നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് നോക്കി ഇക്കോണിയത്തിലെയും അന്ത്യോക്കായിലെയും യഹൂദന്മാർ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇക്കോണിയത്തിൽ വച്ച് പൗലോസിനെ കൊല്ലാക്കൊല്ല ചെയ്തു കല്ലെറിഞ്ഞ് സ്റ്റോൺ മരിക്കുവോളം കല്ലെറിഞ്ഞു മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ മരിച്ച പോലെ പൗലൂസ് കിടക്കാണ് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മരിച്ചു ആത്മാവ് വേർപെട്ടു അപ്പൊ മരിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് നല്ല അടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് തലയൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴേ ഒരനക്കമില്ല മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോ അവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോയി പക്ഷെ പൗലോസ് ലീഗാട് ആത്മാവ് തിരിച്ചു വന്നു പൗലോസ് എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ജോലി ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ട് കോരുന്തോസ് പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നത് മൂന്ന പതിനാല് വർഷം മുമ്പ് മൂന്നാം സ്വർഗം വരെ അതായത് ഇങ്ങനെ പൗലോസ് ലിഗ മരിച്ചു ശരിക്കും മരിച്ചു ആത്മാവ് വേർപെട്ടു അപ്പം ആത്മാവ് ഈശോ ആ ആത്മാവിനെ പൗലോസിൻ്റെ ആത്മാവിനെ മൂന്നാം സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തേർഡ് ഹവൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് മനുഷ്യന് വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു പൗലോസ് എഴുതുകയാണ് മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും വാക്കുകൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവാറ്റ്യമായ അവർണ്ണനീയമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടു എന്നിട്ട് പൗലൂസിൻ്റെ ആത്മാവ് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ എത്ര സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പൗലൂസ് കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടത് മൂന്നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൂന്നാം സ്വർഗമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗം സർവശക്തനായി ദൈവം അധിവസിക്കുന്ന സ്വർഗമാണ് ഈ തേർഡ് ഹെവൻ അപ്പോൾ ഒന്നാം സ്വർഗമോ ഒന്നാം സ്വർഗമാണ് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആകാശത്തെ ബൈബിള് വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഹെവൻ അതാണ് വിസിബിൾ ഹെവൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്വർഗം അതാണ് ഒന്നാം സ്വർഗം ഇതിനിടയ്ക്ക് കേട്ടോണം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടാം സ്വർഗമുണ്ട് അതാണ് പിശാചിക്കരുടെ വാസസ്ഥലം മലങ്കരക്കാര് ശവസംസ്കാര ചെയ്യുമ്പോൾ മൃതദേഹത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതിയിരിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളാൽ ഈ ആത്മാവ് പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ കർത്താവേ ഈ ആത്മാവിനോട് കരണ കാണിക്കണമേ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന ആത്മാവിനെ അന്തരീക്ഷ ശക്തിയുടെ അധിപൻസ് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് അന്തരീക്ഷ ശക്തിയുടെ അധിപൻ അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാം സ്വർഗം പിശാചിക്കരുടെ വാസസ്ഥലം ഒന്നാം സ്വർഗത്തിലായിരുന്ന മലാഖമാർ പാവം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ അധംപതിച്ച് അവർ രണ്ടാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് വീണു ഈശോ ഇതാണ് പറയുന്നത് സാത്താൻ ഇടിമിന്നെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിവദിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വേറൊദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ദാനിയൽ പത്താം അധ്യായത്തിൽ ദാനിയൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ വന്നിട്ട് ദാനിയലിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിന്നോട് പറയാനുള്ള അരുളപ്പാടുമായി നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നതാണ് എന്നാൽ മാർഗമധ്യേ പേർഷ്യാരാജ്യത്തിൻ്റെ പിശാജ് എന്നെ തടഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്നാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദാനിയലിൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു ദൂതം വരുമ്പോൾ രണ്ടാം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് പിശാജ് തടഞ്ഞു ഇനി കേട്ടോ മർമ്മം മർമ്മം നമ്മുടെ പല പ്രാർത്ഥനയും മേളിലോട്ട് കയറാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇപ്പം പിടി കിട്ടിയല്ലോ പ്രാർത്ഥന പിടിക്കാൻ കുറെ എണ്ണം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും കൂടി അല്ലാതെ ഈ ജാതിയെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ഒരണക്ക പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പള്ളി ചെന്നിട്ട് ഉറക്കം തൂങ്ങി നിന്നാൽ വിശുദ്ധൂർവാനയ്ക്ക് പോയി കൈകിട്ട് നിന്നാൽ നിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് യാതൊരു പുരോഗതിയും വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും മേളിലോട്ട് ചെല്ലുന്നില്ല മറ്റൊരിടത്ത് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന മേഘങ്ങളെ തുളച്ചു കടക്കും ഈ മേഘം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ രണ്ടാം സ്വർഗമാണ് നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന മേഘങ്ങളെ തുളച്ചു കയറും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹമോ മനുഷ്യന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനകളോ എത്താത്ത വിധത്തിൽ മാർഗമധ്യേ ഒരു ലോകമുണ്ട് അതിനെ തുളച്ചു കയറണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഉണക്ക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അതിന് കഴിവില്ല ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ അതിനാണ് നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന മേഘങ്ങളെ തുളച്ചു കയറണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റവാക്യം ആദിയിൽ ദൈവം ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ദെവൻസ് സ്വർഗങ്ങളും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ആദ്യയിൽ ദൈവ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നല്ലപോലെ ആത്മാർത്ഥത ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും മേളിലെത്തില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥന സ്വീകാര്യമാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തി വേണം വേറൊരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലത് പറയാം നീതിമാൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വാക്കുണ്ട് അതാണ് പ്രയിങ് ത്രൂ കയറണം തുളച്ച് കയറണം പ്രാർത്ഥിച്ച് കയറണം എപ്പ ഫ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് പോലോസിലേക്ക് പറയും അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടി എന്നാണ് പറയുന്നത് പോരാടി അവൻ യുദ്ധം ചെയ്തു മല്ലടിച്ചു പ്രാർത്ഥനയിൽ പൊരുതി പൊരുതണം അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബ് രാത്രി മുഴുവൻ യാബൂക്ക് നദിയുടെ തീരത്ത് രാത്രി മുഴുവൻ ദൈവദൂതനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അനേക ആളുകൾ ഫോൺ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നവർ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് വർഷമായി മൂന്ന് വർഷമായി നാല് വർഷമായി ഒരു മാറ്റം എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രയോജനമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടു അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്ററിനോട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ആ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ആങ്ങള മിണ്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ആ സിസ്റ്റർ കൈവിരിച്ചും കരിഞ്ഞും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷം ഈ ആള് മനസാന്തരപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു നിങ്ങളെന്നാലും ചോദിക്കേ ഒരാളെ പിണക്കം മാറാൻ കൊല്ലം വേണ്ടി വന്നു ഇന്നിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആറുമാസം പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ മൂന്ന് മാസം വൈവിളും അയച്ചിട്ട് ഒരു വിണ്ണാക്കം നടന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ തെറി വിളിക്കാൻ പറ്റും ഒരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ സത്യ പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രയിങ് ത്രൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് അതായത് നമുക്കിടയിൽ ഒരു ലോകമുണ്ട് അന്തരീക്ഷ ശക്തികളുടെ അധീപന്മാരുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ വിമാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോകമാർ വല്ലതും ഉണ്ടോന്ന് അവിടെ കാണാം അതായത് ഈ ഇവിടെ കാണാണിത് ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലും ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു രൂപരഹിതം ഫോംലെസ് ശൂന്യം വോയിട്ട് അതായത് ഒരു രൂപമില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ട ഒരു രൂപമുണ്ട് ഒരു രൂപം ഒരു ക്രമം ഒരു താളമില്ല ഇന്ന് ഭൂമിക്ക് ഒരു താളമുണ്ടാ താളം തെറ്റിയതാണ് പ്രളയം ഭൂമിക്കൊരു താളമുണ്ടാ താളം തെറ്റുന്നതാണ് ഭൂകമ്പം ഭൂമിക്കൊരു താളമുണ്ടാ താളം തെറ്റുന്നതാണ് സുനാമി ഭൂമിക്കൊരു താളമുണ്ട് ആ താളം തെറ്റുന്നതാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് താളമുണ്ട് എന്നാൽ ആദിയിൽ ഈ താളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ക്രമമില്ല ഇത് രൂപരഹിതമാണ് രൂപമില്ലാത്തതാണ് താളമില്ലാത്തതാണ് ശൂന്യമാണ് ഒന്നുമില്ല പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തതാണ് പ്രത്യാശയുടെ പുൽനാമ്പുകൾ മുളച്ചിട്ടില്ല പ്രതീക്ഷയുടെ മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ വീണിട്ടില്ല സന്തോഷത്തിൻ്റെ മഴ പെയ്യുന്നില്ല ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഇളംവയിൽ തലോടാനില്ല ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു കാറ്റ് വീശുന്നില്ല ഒരു മരത്തിൻ്റെ തണലില്ല ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളീ കാണുന്ന ഒരു സംരക്ഷണ ഭിത്തിയില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ക്രമം ഇതിനൊരു ഒരു ഭംഗിയില്ല ആ സമയത്ത് ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് ക്രമം കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ ഒരു താളമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രമം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനൊരു ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ച് അപ്പൻ്റെ ഒക്കെ തിരുന്നിട്ട് പറയുകയാണപ്പ ഷൈജുൻ്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ട് ബിനുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ട് അതുപോലെ ബൈജുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം സമാധാനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ താളമില്ല അവിടെ ശൂന്യമാണ് പാഴാണ് ക്രമം ഇല്ല അവിടെ അടിമത്തമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ അനാഥിയിൽ ഭൂമി കിടന്നതുപോലെ ശൂന്യമായും പാഴായും പതിരായും കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ മേൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഒന്ന് ആഴത്തിന് മുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ചൈതന്യം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ചൈതന്യം ആ വാക്ക് റൂഹ് റുഹാ എന്ന വാക്കാണ് റുഹ ചൈതന്യം ചൈതന്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതെന്നാ ചൈതന്യ ചൈതന്യം അതിനൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ശരിക്കുള്ള വാക്കേതെന്നറിയാമോ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ റൂഹ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഹോവർ ഓവർ കഴുകൻ വട്ടമിട്ട് പറക്കുക ആ വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് റൂഹ വട്ടമിട്ട് പറന്നിരുന്നു ഈ റൂഹായാണ് പന്തക്കോസ്തിയിൽ ജറുസലേമിൽ സെഗോൻ മാളികയുടെ മീതെ വട്ടമിട്ട് കറങ്ങിയത് ഈ റുഹായാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ റൂഹായാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തന രണ്ടാമധ്യായത്തിലെ പെന്തക്കൂസ് ആയി ആഞ്ഞടിച്ചത് ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഈ റൂഹ നമ്മൾക്ക് മീതെ ഈ ആത്മാവിന്റെ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് മീതെ ദൈവത്തിൻ്റെ റൂഹ മൈറ്റി വിൻഡ് കൊടുങ്കാറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ കാറ്റ് യോഹൻ ഞാൻ മൂന്നിൽ ഈശോ പറയും കാറ്റ് അതിന് വീശും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ കാറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ രൂപമില്ലാത്ത ഭംഗിയില്ലാത്ത ചൈതന്യമില്ലാത്ത അഴകില്ലാത്ത താളമില്ലാത്ത ക്രമമില്ലാത്ത ഭൂമിയുടെ മേൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒന്ന് ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു രൂപം വരാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതായിരുന്നു റൂഹ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രണ്ട് ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തു അരുളിച്ചെയ്തു ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതിനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കും അച്ഛൻ്റെ വാക്ക് അരുളിച്ചെയ്തു ദൈവം ഉച്ചരിച്ചു ദൈവം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശൂന്യമായി കിടന്ന പാഴായി കിടന്ന രൂപമില്ലാതിരുന്നൊരു ഭൂമിയെ രൂപമുള്ളതാക്കി ഭംഗിയുള്ളതാക്കി മാറ്റിയത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് റൂഹായുടെ കാറ്റ് രണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഏത് രൂപമില്ലാത്ത ഭംഗിയില്ലാത്ത കുടുംബവും മനോഹരമായിട്ട് മാറും വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ആത്മാവിൻ്റെ കാറ്റും ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാല വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ആത്മാവിൻ്റെ കാറ്റ് അപ്പൊ രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം വചനം പഠിക്കണം വചനം വായിക്കണം വചനം ധ്യാനിക്കണം വചനം സ്വീകരിക്കണം രൂപം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും നോക്കൂ നൂറ് കണക്കിന് ടെസ്റ്റിമണികൾ ഞങ്ങളുടെ ഇലിരിപ്പുണ്ട് വചനം വായിച്ച് രൂപം ഉണ്ടായ ആളുകളുടെ ടെസ്റ്റിമണികൾ വചനം വായിച്ച് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്നവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവവചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിന് ഇതൊരു ബാലൻസാണ് വചനവും വേണം ആത്മാവും വേണം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കുള്ള സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആവും ദൈവവചനവും വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവും വേണം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മാത്രേ ശ്രദ്ധിക്കൂ എനിക്ക് ബൈബിളൊന്നും വായിക്കണ്ട അയാൾ എൻ്റെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്തിലെന്നറിയാമോ ഇമോഷണലിസത്തിലാണ് വൈകാരികതയിലാണ് അയാൾ തോന്നുന്നെല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ തോന്നുന്നത് പറയാതിരിക്കാൻ അയാളെ പിടിച്ചു കയറാണ് വചനം വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ആത്മാവ് കയറിയിട്ട് ഓരോരുത്തർ വായി വരുന്നതെല്ലാം പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനത്തിൽ ഉറപ്പില്ലാത്തവർ എത്ര അഭിഷേകമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ പുറകെ പോരുത് നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റും ദൈവവചനത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാത്തവർ എത്ര അഭിഷേകമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉറപ്പ് അവരെന്തോ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചാലും പോകരുത് വഴിതെറ്റും ബാലൻസ് ദൈവവചനം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം അതുകൊണ്ട് ദൈവ ഒന്ന് അനേക ആളുകൾ കൂട്ടായ്മകൾ അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അവിടെ മാതാവ് ഉപത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഇവിടെ മാതാവ് ഉപത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്ന് എണ്ണ വരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ഒന്നിനെ വിധിക്കല്ല വചനമറിയാത്തവരെ സൂക്ഷിച്ചോണം അത്ര എനിക്കറിയാവൂ അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് ദൈവവചനം അറിയാത്തവരെയും പഠിക്കാത്തവരെയും സൂക്ഷിച്ചോണം കാരണം അവർ വഴി ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർ പറയും വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായത് ഒരു കാര്യം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല വചനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നുള്ളതല്ല അപ്പോ ആത്മാവ് വചനം ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ വചനം മാത്രമായാലോ എന്നെ മറ്റൊന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇന്റലക്ച്വലിസത്തിൽ അവസാനിക്കും ബുദ്ധി കൊണ്ട് എല്ലാം കാണും അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് വിശ്വാസം ഇല്ല ഒന്നിനും എല്ലാം അറിയാം ഇത് വേണേ ഒറിജിനൽ ഭാഷയെ വായിക്കും മൊത്തം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ പക്ഷെ വിശ്വാസമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വിശ്വാസം ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ബാലൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനവും വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവും വേണം അതിനെന്തെന്നറിയാമോ എളുപ്പവഴി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുമെന്നും വേണ്ട എളുപ്പവഴി എന്തെന്ന് അറിയാമോ ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ വചനം ഞാൻ വായിക്കാണ് എന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്നെ നയിക്കണമേ വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ബാലൻസ് സൂക്ഷിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പത്തിരുപത് ദിവസം പറയാനുള്ള വകുപ്പ് ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ഓടിപ്പോവാം അങ്ങനെ ദൈവം അരുളി ചെയ്തു വെളിച്ചം ഉണ്ടാവട്ടെ വെളിച്ചം ഉണ്ടായി ഇനി അദ്ദേഹത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന വാക്കാണ് എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു എല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് നിർത്താം എല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാം വളരെ നല്ലതായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അവസാനം ആ വേണ്ട ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം അവർക്ക് കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവുകളുടെയും നാൽക്കാലികളുടെയും ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന സർവ്വജീവികളുടെയും മേൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അതായത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൂമിയുടെ മേൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേൽ പ്രപഞ്ചശക്തികളുടെ മേൽ കാട്ടു മൃഗങ്ങളുടെ മേൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ മേൽ ഇഴജന്തുക്കളുടെ മേലെല്ലാം അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഞാനതിനെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇഷ്ടംപോലെ പാമ്പുള്ളൊരു സ്ഥലമായത് ഈ സ്ഥലം ഇഷ്ടംപോലെ പാമ്പുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത് ഈ സ്ഥലം അതായത് ഈ കാട്ടിലെല്ലാം അങ്ങോട്ടും കയറി കഴിഞ്ഞെല്ലാം കൈതക്കാടാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പാമ്പുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അനേക നാളുകൾ ആരുമില്ല വെളിച്ചം പോലും താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നു വരെ ഒരൊറ്റ പാമ്പിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പാമ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന ചില സഹോദരന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അതെൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ക്യാമത്തരം കണ്ടല്ല മറിച്ച് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന് ദൈവം തരുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് ഞാനിന്ന് കാണുന്നത് ഒരു ഒറ്റ പാമ്പ് പോലും ഈ വഴിക്ക് വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടേ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല നാളെ കാണുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് അത് അത് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാമ്പെന് വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് പാമ്പിനെ അറിയാം നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന അവിടെ ദൈവോചന പ്രഘോഷനും പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വേറെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ പാമ്പല്ല അങ്ങോട്ട് പോകാം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അപ്പോ ദൈവം നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ മേൽ ഇപ്പൊ ഈ പ്രളയമൊക്കെ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്നും ദൈവോചന അനുസരിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ താളം നിലനിൽക്കും പ്രപഞ്ച ശക്തികരടമയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അധികാരം വരും പ്രപഞ്ചം പ്രതിഷേധിക്കാതിരിക്കും ഇപ്പോൾ കൂട്ടമായിട്ട് ഭൂമിയെ മലിനമാക്കുകയും ഭൂമിക്കെതിരെ നിൽക്കുകയും പ്രപഞ്ചത്തെ നശിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൊരു ഭൂമിയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ നമ്മളും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാം ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം അടുത്തത് അടുത്തത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ദൈവം അവരെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവിൻ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞതിനെ കീഴടക്കുൻ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ ബ്ലെസ്സിങ് ആണിത് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ ആശീർവാദമാണിത് എന്താണ് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ ആശീർവാദം പെരുകാൻ ആ ആശീർവാദം പലരും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അവർ പറയാണ് ജോലിതായോ വീടായോ ഞങ്ങൾക്ക് ഐ എൽ ടി എസ് ഇതായോ ഞങ്ങളെ വിദേശത്തേക്ക് വിടണേ ഒന്നാമത്തെ ബ്ലെസ്സിങ് ഇതാണ് അതായത് ഇഷ്ടം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ അപ്പോൾ ഈ വചനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മക്കളെ സ്വീകരിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടും ഇത് വേദവാക്യമാണ് തെറ്റില്ല എൻ്റെ വാക്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്യമാണ് മക്കളെ സ്വീകരിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ മക്കളെ സ്വീകരിച്ചു ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടും ആറും ഏഴും എട്ടും ഒമ്പതും മക്കളൊക്കെയുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ പരിചയമുണ്ട് അവരാരും തന്നെ ഇന്നുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് വഴികൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ ദൈവം തിരുമനസാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ വളർത്താൻ ദൈവ സാഹചര്യം തന്നു ആരോഗ്യം തന്നു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം തന്നു മക്കളെ മക്കളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം കിട്ടും ഇപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ എന്നെ തെറി വിളിക്കും എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ജോലിയല്ല ഒന്നാമത്തേത് കല്യാണമാണ് ഒന്നാമത്തേത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻഗണന പട്ടികയിൽ ജോലിയല്ല ഒന്നാമത്തേത് മക്കളാണ് ഒന്നാമത്തേത് എന്നാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി മക്കളെ താമസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജോലി കിട്ടാതെ അവരിങ്ങനെ വലയുകയാണ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം താമസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കല്യാണം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ബ്ലസ്സിങ് ഇതാണ് ദൈവം കൊടുത്ത ഇനി ഇതെല്ലാം ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ജോലി വീട് ദാമ്പത്യം ഇതെല്ലാം ദൈവം തരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ ഒന്നാമത് ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പെരുകണം മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കണം മക്കളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ആശയമാണ് ഒന്നാമധ്യേയായം അങ്ങനെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം രണ്ടാമധ്യായം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ അങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള സമസ്തവും പൂർണമായി ദൈവം തൻ്റെ ജോലി ഏഴാം ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി താൻ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് ഏഴാം ദിവസം അവിടുന്ന് വിശ്രമിച്ചു അപ്പം ഇതാണ് സാപത്ത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടികർമ്മം പൂർത്തിയാക്കി ഏഴാം ദിവസം ദൈവം വിശ്രമിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസം ആദത്തിൻ്റെ എത്രാം ദിവസം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസം ആദത്തിൻ്റെ എത്രാം ദിവസമാണ് ഒന്നാം ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാണ് ആദ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസമാണിത് ദൈവം വിശ്രമിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വിശ്രമിക്കാൻ മനുഷ്യനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാര്യം സാപത്താചരിക്കുക സാപത്താചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുക മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവാരാധനയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം രണ്ടാമത്തേതും മൂന്നാമത്തേതും പത്താമത്തേത് ഇരുപതാമത്തേതും ഒക്കെയാണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഏഴാം ദിവസമാണ് ആറാം ദിവസമാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ അടുത്ത ദിവസം അവൻ്റെ ലൈഫിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ അവന് വിശ്രമമാണ് അങ്ങനെ ദൈവം വിശ്രമിച്ചു അത് സാപത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സാപത്താചരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ ദൈവമായ കർത്താവ് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ ഭൂമിയിൽ പുല്ലോ ചെടിയോ മുളച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്ച്ചിരുന്നില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു മൂടൽമഞ്ഞുയർന്ന് ഭൂതലം നനച്ചു ഏഴ് ഉച്ചതി വായിച്ച് ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ പൂഴികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ജീവൻ്റെ ശ്വാസം അവൻ്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിൽ നിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നു അതായത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ദൈവം മനുഷ്യനെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ വിശദീകരണം എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് മണ്ണ് കുഴച്ചുണ്ടാക്കി മണ്ണിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിൽ ദൈവം ജീവശ്വാസം ഊതിക്കയറ്റി പൊടിയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി പൂഴി കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തി ഈ പൂഴി എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഹിബ്രു ഭാഷയിലാണ് ഇത് എഴുതപ്പെട്ടത് ആ വാക്ക് നഹമിയയുടെ പുസ്തകം നാലാമധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്ക് നഹമിയ നാലാമധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മലയാളത്തിൽ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണെന്നറിയാമോ ചപ്പും ചവറും എന്നാണ് എന്താണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം പൂഴി കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെ പൂഴിയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചപ്പും ചവറും കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു സ്വർണം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാതിരുന്നില്ലേ നല്ല തങ്കം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാതിരുന്നില്ലേ വജ്രം കൊണ്ട് രക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിഴം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാതിരുന്നില്ലേ വെള്ളി കൊണ്ട് ചെമ്പ് കൊണ്ട് ഒന്നും സൃഷ്ടിച്ചില്ലേ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് പോലും സൃഷ്ടിച്ചില്ല പൊടി കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആ പൊടിയെക്കുറിച്ച് രഹമിയ നാല് പത്തിപ്പറയാണ് ചപ്പും ചവറും അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം എത്ര വലുതായാലും എത്ര പണമുണ്ടായാലും എത്ര നില കെട്ടിടം പണിതാലും എത്ര വലിയ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചാലും ഓർത്തോണം ഇത് ചപ്പും ചവറുമാണ് ഇത് ഒരു നാൾ പുഴു തിന്നേണ്ടതാണ് ഒരു നാളിത് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരേണ്ടതാണ് ഒത്തിരി മസിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഇത് ചപ്പും ചവറുമാണ് പൊടി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അവൻ്റെ നാസാരന്ധ്യങ്ങളിൽ നിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നു ഇനിയും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ജീവൻ്റെ വൃക്ഷവും നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും രണ്ട് മരമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് മരങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജീവൻ്റെ മരം രണ്ട് അറിവിൻ്റെ മരം ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് ട്രീ ഓഫ് നോളജ് ജീവൻ്റെ മരം അറിവിൻ്റെ മരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് വേണ്ടത് ജീവനോ അറിവോ എന്താ വേണ്ടേ അനേകം ആളുകൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ വചനം പഠിക്കേണ്ടത് ജീവനുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവൻ അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള വൃക്ഷം എന്താണെന്ന് പറയാം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം മനുഷ്യന് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ അവിടെ പറയുന്നത് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് എട്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടുന്ന് കിഴക്ക് ഏതനിൽ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി താൻ രൂപം കൊടുത്ത മനുഷ്യനെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു ഒന്ന് ദൈവം ആദത്തിന് ഹവിക്കും ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തു ഒന്ന് സ്ഥലം ആദത്തിന് സ്ഥലം കൊടുത്തു സ്ഥലം രണ്ട് കാഴ്ചക്ക് കൗതുകവും ഭക്ഷിക്കാൻ സ്വാദമുള്ള പഴങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും അവിടുന്ന് മണ്ണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഫലം തിന്നൊള്ളുക അപ്പം രണ്ടാമത് ദൈവം മനുഷ്യന് ആഹാരം കൊടുത്തു ഒന്ന് പ്ലേസ് രണ്ട് ഫൂഡ് രണ്ടാമത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു മൂന്ന് ദൈവം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏതൻ കൃഷി ചെയ്യാനും സംരക്ഷിക്കാനും ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ അവിടെയാക്കി ജോലി കൊടുത്തു മൂന്ന് ജോബ് പ്രൊഫഷൻ കൊടുത്തു മൂന്ന് നാലാമതായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യനിൽ നിന്നെടുത്ത വാര്യൽ കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് രൂപം കൊടുത്തു അവളെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അസ്ഥിയിൽ അസ്ഥി മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസം നാലാമത്തേത് ദൈവം അവന് ഒരു കുടുംബജീവിതം കൊടുത്തു എന്തൊക്കെ കൊടുത്തു താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തു അപ്പോൾ താമസ സ്ഥലം കൊടുത്തു ഷെൽട്ടർ കൊടുത്തു പാർപ്പിടം കൊടുത്തു രണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു മൂന്ന് ജോലി കൊടുത്തു നാല് കുടുംബം കൊടുത്തു മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൂടുതലും കർത്താവ് ഒരു വീടുണ്ടാവണേ കർത്താവ് ഒരു ജോലി കിട്ടണേ കർത്താവ് കല്യാണം നടക്കണേ കർത്താവ് പിന്നെന്താണ് നാലാമത്തേത് ഏ പാർപ്പിടം ആ ഒരു വീട് വെക്കാൻ പറ്റണേ ജോലി കിട്ടണേ കർത്താവ് ഭക്ഷണം കിട്ടണേ പിന്നെന്താണ് കല്യാണം നടക്കണേ കുടുംബം കിട്ടണേ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു ചോദിക്കാതെ കൊടുത്തു അന്ന് ദൈവം ആദത്തിന് അതെല്ലാം ചോദിക്കാതെ കൊടുത്തെങ്കിൽ ആദത്തിൻ്റെ മക്കളായി നമുക്കും ചോദിക്കാതെ ഇതെല്ലാം തരും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ നിൽക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ദൈവം ഇതെല്ലാം തരും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ചോദിക്കാതെ തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യും അഞ്ചാമത്തെ ഒരു കാര്യവും കൊടുത്തു എന്താ കൊടുത്തെന്നറിയാമോ സ്ഥലം കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ജോലി കൊടുത്തു ദാമ്പത്യം കൊടുത്തു എന്നിട്ടഞ്ചാമത് ഒരു കൽപ്പനയും കൊടുത്തു മറ്റേതെല്ലാം വേണം ജോലി വേണം സ്ഥലം വേണം കച്ചവടം നടക്കണം പിള്ളേര് വേണം ഭക്ഷണം വേണം കൽപ്പന മാത്രം പറ്റില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അന്നും മനുഷ്യൻ്റെ ലോജിക്കിതാണ് ഇന്നും അതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം വേണം ജോലി കിട്ടണം കല്യാണം നടക്കണം മക്കൾ ഉണ്ടാവണം വീട് വെക്കണം സ്ഥലം വേണം പക്ഷെ കൽപ്പനയൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് മക്കളെ താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം തന്നില്ലേടാ തന്നു ജോലി തന്നില്ലേടാ തന്നു ഭാര്യ തന്നില്ലേടാ തന്നു ഭക്ഷണം തന്നില്ലേടാ തന്നു ആ കൽപ്പന ഇവിടെ രണ്ട് മരുന്നിപ്പുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാ മരത്തിൽ നിന്ന് തിന്നാം പക്ഷെ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഴം പറിച്ചു തിന്നരുത് നമുക്കത് മാത്രം ഇഷ്ടമില്ല ദൈവം നീ ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം പക്ഷെ നിന്റെ കൽപ്പന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്താണ് നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എനിക്കെന്താണോ നന്മ എനിക്കെന്താണോ തിന്മ ഇത് തീരുമാനിക്കേണ്ട അവകാശം എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് എനിക്ക് നന്മ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും തീരുമാനിക്കുകയാണ് വിവാഹം മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് അതൊരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറാണ് വിവാഹം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമൂഹം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതായാലും മാതാപിതാക്കളല്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോന്നെ നമ്മളാണ് ജീവിക്കാൻ പോന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരാളുകൂടെ നമ്മളൊരു രണ്ടുപോലും ജീവിച്ചു നോക്കുക ലിവിങ് ടുഗേദർ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പോവാം അല്ലെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് പോവുക ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കിതാണ് നന്മ ഞങ്ങൾക്കിതാണ് തിന്മ ഇത് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ അവരുടെ നന്മ അവരുടെ തിന്മ അവർ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി പറയുകയാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആളെ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അയാൾ മറ്റൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെന്നോട് പറയാണ് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാനാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ പറയും ദൈവോചനങ്ങനെ പറയും അച്ഛന്മാരങ്ങനെ പറയും സഭ എങ്ങനെ പറയും ഇത് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നന്മ ഏതാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് ഇതിനുള്ള അധികാരം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതാണ് പറയുന്നത് നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നീ പഴം പറച്ച് തിന്നരുത് നിനക്കെന്താണോ നന്മ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്കെന്താണോ തിന്മ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് നീ നന്മ ചെയ്യുക തിന്മ ഒഴിവാക്കുക ഇതാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ആത്തോട് ഹവയുടെ നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മക്കളെ പഴം പറിച്ചു തിന്നരുതേ നിങ്ങളൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി ഫ്രിഡ്ജിന് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയെന്ന് വെച്ചു നിങ്ങൾ പണമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി അത് വലിയൊരു ഭീമാകാരമായ ഫ്രിഡ്ജാണ് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോൾ മഴ മാറി വേനൽ വരികയാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ കാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന് വേണ്ടത്ര സുഖം തരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇത് തണുപ്പിക്കാനുള്ള യന്ത്രമല്ലേ അപ്പോൾ പഴ പഴവും പച്ചക്കറിയും മാത്രം തണുപ്പിക്കാതെ മുറി കൂടെ തണുപ്പിച്ചേക്കാം എന്തായാലും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളാ ഫ്രിഡ്ജ് അതിൻ്റെ ഡോറ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡോർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അതെല്ലാം തുറന്നിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മുറി അങ്ങ് തണുപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുറിയും തണുക്കും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇടപാടും തീരും ഫ്രിഡ്ജ് കേടായി കേടായപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ കടക്കാരനെ ഇത് തന്ന ആളെ നിങ്ങൾ വായി വരുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലൈസൻസും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പറയാമോ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ വിഷമിക്കുകയാണ് എന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു ചേച്ചി ചേട്ടാ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് തന്ന ഫ്രിഡ്ജ് അത് അത് കേടായിപ്പോയി അപ്പോൾ ആൾ പറയണ അതങ്ങനെ കേടാവേണ്ടതല്ലോ അത് ഒരിക്കലും കേടാവേണ്ട ഒരു ഫ്രിഡ്ജല്ല അത് അതിന് പത്ത് വർഷമാണ് ഞങ്ങൾ വാറണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് കേടാവാത്ത ഫ്രിഡ്ജാണ് നിങ്ങൾ വന്ന് നോക്ക് വന്ന് നോക്കൂ കേടായത് കാണൂ നമ്മൾ വിളിച്ചോണ്ട് വരികയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇയാൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ രണ്ട് ഡോറും വലർക്കെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു കുത്തി ഓൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുറി തണുപ്പിക്കാൻ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഇത് അടിച്ചുപോയി അയാൾ ഒരുമാതിരി നല്ല മര്യാദക്കാരനാണെങ്കിലൊന്നും പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നിങ്ങളെ കൈവെക്കും കാരണം അയാൾ പറയും നിങ്ങളോടാരാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഫ്രിഡ്ജിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് മുറി തണുപ്പിക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചത് ഞാനല്ലേ പണം എൻ്റേതല്ലേ ഞാനല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതെൻ്റെ വീടല്ലേ ഇതെൻ്റെ പ്ലഗ്ഗല്ലേ ഞാനല്ലേ കുത്തിയത് ഞാനല്ലേ ഓൺ ചെയ്തത് അതെൻ്റെ അവകാശമാണ് എൻ്റെ അധികാരമാണ് ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അപ്പം അയാൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രിഡ്ജ് നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ആ ഫ്രിഡ്ജ് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആ പാക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു കാറ്റലോഗുണ്ട് അതിനകത്ത് പച്ചയ്ക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഇതുപയോഗിക്കാൻ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് മനുഷ്യ മനുഷ്യ നീ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ജീവിതമായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് നിനക്ക് പെരുമാറാമായിരുന്നു ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ ദൈവമായതുകൊണ്ട് നീ ചോദിക്കാതെയും പറയാതെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാതെയും കിട്ടിയ ഒരു ജീവിതമായതുകൊണ്ട് ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായതുകൊണ്ട് ദാനം തന്നവൻ ദാതാവ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അവൻ എഴുതി പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയും തിന്മയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അതനുസരിക്കാൻ മനുഷ്യരായി പിറന്നവർ ാണ് ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് വെല്ലുവിളിച്ചാൽ പ്രളയം വരും പറഞ്ഞേ ഹാലേലു പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് ദൈവത്തെ ദൈവിക സംവിധാനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ അനുവാദമില്ല തോന്നിയതുപോലെ പെരുമാറാൻ അനുവാദം മൈക്കും കേൾക്കാൻ പത്ത് പേരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാനലും കേൾക്കാൻ കുറച്ച് ആളുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്തും നമുക്ക് അവകാശമില്ല ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറയണം എന്ത് പറയരുത് തോന്നുന്നതെല്ലാം വിളിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല മനസ്സി വരുന്നതെല്ലാം വിളമ്പാൻ പാടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളെ സ്വീകരിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ തെറ്റുതിരുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നന്മതിന്മകളുടെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഴം പറിച്ചു തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് 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 ആറ് തവണ ദൈവം പറയുകയാണ് നന്നായിരിക്കുന്നു 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നന്നായിരിക്കുന്നില്ല നന്നല്ല കൊള്ളത്തില്ല എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അവന് ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ നൽകാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും ആദത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആദം അവയ്ക്കെല്ലാം പേരുകൊടുത്തു പേരുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദം നോക്കി കടുവ കടുവ മാച്ചാവുന്നില്ല സിംഹം അയ്യോ കടിച്ചു കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാച്ചാവുന്നില്ല ആന അയ്യോ എന്തൊരു വലിപ്പം മാച്ചാവില്ല പട്ടി അയ്യോ കണ്ടാൽ തന്നെ ശൈലില്ല മാച്ചാവില്ല പൂച്ച ഉച്ച ചെറുതായിപ്പോയി അത് ശൈലില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും നോക്കിയപ്പോൾ മനുഷ്യന് മാച്ചാവുന്ന ഒന്നുമില്ല അവിടെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ ഹിപ്നോട്ടൈസ്ഡ് സ്ലിപ്പ് ഹിപ്നോട്ടിക് നിദ്രയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി ആദത്തെ ഉറക്കിക്കിടത്തി ഉറക്കിക്കിടത്തിയിട്ട് ആദത്തിൻ്റെ വാരിയല്ലിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു തലേ നെല്ലെടുത്തില്ല കാലേന്ന് എടുത്തില്ല നട്ടെല്ലിൽ നിന്ന് എടുത്തില്ല മുട്ടയിൽ നിന്നെടുത്തില്ല വാരിയല്ലിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് ഹൃദയത്തെ പൊതിയുന്ന എല്ലാമാണ് വാരിയല് ഹൃദയത്തെ പൊതിയുന്ന എല് ചങ്കീന്ന എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യ തമ്മിൽ അടുത്ത വാക്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ചേരും എന്ന് അഗാധമായ ആഴമായ ഒരു ഉറ്റബന്ധം ഒരു ഇൻതിമസി ഉണ്ടാവണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാരിയെല്ലിൽ നിന്ന് വാരിയെല്ലെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുരുഷനെ ഉറക്കിക്കിടത്തിയിട്ട് അവൻ്റെ വാരിയലിലെടുത്ത് സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ത്രീകളോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഞാനല്ല സ്ത്രീകളോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പുരുഷൻ സമാധാനമായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഉറങ്ങിയ ഏക ദിവസം അന്നാണ് പിന്നീടവന് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം വാരിയലിനെടുത്തൊരു സാധനത്തെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ആരോ നിങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഐ വോണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ വാരിയലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ആദത്തെ ഉറക്കിക്കിടത്തി അവൻ്റെ വാരിയലിൽ നിന്ന് ഹവ രൂപപ്പെട്ടു ആദം ഈ ആദത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദമാണ് യേശുക്രിസ്തു രണ്ടാം ആദം ആ രണ്ടാം ആദം കുരിശിലിങ്ങനെ തലചായിച്ച് മയങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വിലാവിൽ കുത്തി ആ വിലാവിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി അതിനെ പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നു ആ വിലാവിൽ നിന്നൊഴുകിയ രക്തവും വെള്ളവും സഭയാണ് ആദത്തിൻ്റെ വാരിയലിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട ഹൗവ പോലെ കർത്താവ യേശുവിൻ്റെ ചങ്കിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണ് സഭ സഭ ആദത്തിൻ്റെ മണവാട്ടി ഹൗവ പോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായി മാറുന്നത് യേശു എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആദം കുരിശിൽ മയങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വിലാവിൽ നിന്നൊഴുകിയ രക്തവും വെള്ളവും അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ സഭ രൂപപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് ആദത്തിൽ നിന്ന് ഹൗവ രൂപപ്പെട്ടതുപോലെ വാരിയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു പത്ത് പെൺകുട്ടികളെ ആദത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞോ ഒറ്റ ഒരെണ്ണത്തെ കൊണ്ടുവച്ചുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരെണ്ണത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തെ നിർത്തിയിട്ട് പറയാണ് നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അത് അതിനെ കണ്ടു അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥി മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസം എന്ത് പത്തെണ്ണത്തെ നിർത്തിക്കൂടായിരുന്നു ആദത്തിന് ഒരു choice. ഇട്ടിട്ട് ഇത് അതുപോലെ അത് മുടിയില്ല അത് അത് കളറില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആദത്തിനൊരു ചോയ്സ് ഇട്ടുകൂടായിരുന്നോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ കുടുംബം രൂപപ്പെടുകയാണ് ആദ്യ കുടുംബം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് അതായത് ചങ്കിനോ ചങ്കിനെ പൊതിയുന്ന എല്ലിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചങ്കോടിട്ട് സ്നേഹിക്കാനാണത് അപ്പോൾ ആദത്തിൻ്റെ വാരിയലിലെടുത്ത് സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തെ വാരിയലിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയെ മാത്രമേ ആദത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോ നിർത്തിയുള്ളൂ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ പത്ത് കോടി മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് ചേർന്ന പങ്കാളിയെ അതൊരാളെ ഉള്ളൂ ദൈവം കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ഉള്ളത് ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയാൽ ഭാഗ്യം അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി ഓർത്തിട്ട് അയ്യോ ഞാനൊരു ഭാഗ്യംഘട്ടവനാണ് ഭാഗ്യംഘട്ടം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നില്ല ഞാൻ ആ വഴിക്ക് എവിടെയോ ഡിവേറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് മറിച്ച് ദൈവം ഒരിക്കൽ ജീവിത പങ്കാളി ആവാം അത് ഏതായാലും കർത്താവ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ജീവിത പങ്കാളി ഒന്നേ ഉള്ളൂ ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന പങ്കാളിയും ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ചോയ്സ് തെറ്റിപ്പോരുത് വഴിയെ പോകുമ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ട് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് അതാണ് ജീവിത പങ്കാളി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രേരണ തന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അതാണ് ജീവിത ചിന്തിക്കരുത് മറിച്ച് ദൈവിക പദ്ധതി പൂർത്തിയാവാൻ ദൈവം ഒരു ഇണയുണ്ട് ആ ഇണയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം പറയുകയാണ് പുരുഷൻ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും അവർ ഒറ്റ ശരീരമായി തീരും ഇതാണ് ൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ബൈബിളിൽ ആദ്യത്തെ ബ്ലസ്സിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകണം ബൈബിളിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നിതാണ് അതായത് കൽപ്പന എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നന്മതിന്മകളുടെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഴംപൊറിച്ച് തിന്നരുത് എന്നുള്ള കൽപ്പനയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു കൽപ്പന അതായത് മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും അപ്പൊ മാതാപിതാക്കളോടാണ് ഇത് പറയാനുള്ളത് അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാര്യം ഭർത്താവിനെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി പറയുന്നില്ല ഇന്ന് എന്തായിരുന്നു മോളെ കറി അയ്യോ ഇന്നും ചമ്മന്തിയാണോ അയ്യോ ഇന്നും ചാളയെ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നും ചോദിച്ചു വിളിക്കരുത് അവർക്ക് ചാളയാണ് ഇഷ്ടം ചേച്ചി നെയ്മീൻകുട്ടി ഇവിടെ ഇരുന്നു അങ്ങോട്ട് കയറി ഇടപെടരുത് മനസ്സിലായോ അയ്യോ ഇന്നും വെണ്ടക്കെയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കരുത് അവർക്ക് വെണ്ടക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വൈദ്യൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറുമാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി നോക്കി പൊക്കോളുക അതായത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ മാതാപിതാക്കൾ കേറി ഇടപെടാൻ പോകരുത് അവരുടെ ജീവിതം ഇനി ദുരിതമാണെങ്കിൽ സഹായിക്കണം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് അനേകം കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ കയറി ആവശ്യമില്ലാത്തതിനകത്തെല്ലാം കൈ കടത്താൻ പോകുന്നുണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ ഭാരം അതാണ് അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് ഈ മര്യാദയ്ക്ക് വയസാങ്കാലത്ത് അമ്മച്ചിക്ക് വേദപുസ്തവം വായിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ബൈബിള് വായിക്കും അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ ഈ മാനസിക രോഗം മാറും അല്ല ഈ ഈ മാനസിക രോഗം അല്ല ഈ പ്രശ്നം മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെ ബൈബിളും വായിച്ച് കൊന്തേം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ കയറി ഇടപെടാൻ പോരുത് അവർ ജീവിക്കട്ടെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും അച്ഛാ അവർക്ക് തെറ്റില്ലേ അച്ഛ തെറ്റാതാണല്ലോ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് തെറ്റി 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 ഊപ്പാട് വന്ന സാധനമാണ് ഈ പറയുന്നത് അവർക്ക് തെറ്റില്ലേ അവർക്ക് തെറ്റട്ട് അവർ തെറ്റിയിട്ട് അവർ തിരുത്തിക്കോളും അവർക്ക് മണ്ടത്തരം മണ്ടത്തരം പറ്റട്ട് മണ്ടത്തരം പറ്റി അവർ പഠിക്കും അവർക്ക് അവദ്ധം അബദ്ധം പറ്റണം എന്നാലേ അവർ ശരിയാവും അയ്യോ അവർക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല തകർന്നാൽ അവർ വള്ളി വരും അല്ലെ വള്ളി വരുത്തില്ല അവർക്ക് കടം കയറില്ല കടം കയറിയാൽ തികലോം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് മൗണ്ട് കാർമ്മ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരും അല്ലേ ഇതൊക്കെ വരുമോ വരുമോ ഇതൊക്കെ കണ്ണാടിയും വെച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേ രുയാ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത സഹായത്തിന് പോകരുത് തെറ്റട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പുരുഷൻ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും അവർ ഒറ്റ ശരീരമായി തീരും പുരുഷനും ഭാര്യയും നഗ്നരായിരുന്നു എങ്കിലും അവർക്ക് ലജ്ജ തോന്നിയിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പോകാം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അപ്പോൾ അടുത്തോ ബൈബിളില് ആദ്യത്തെ കുടുംബം ഇനിയാണ് മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യം ദൈവം ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി ദൈവം അവൻ്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കി ദൈവം അവരെ ഒരു കുടുംബമാക്കി കുടുംബമാക്കി ഭാര്യയും ഭർത്താവും സന്തോഷത്തോടെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരുത്തം കയറി വരുന്നു ഒരു കരിക്കട്ട ദയം കയറി വരുന്നു നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്കുക എന്ത് മനോഹരാവേണ്ട ഈ ഇവം വലിഞ്ഞു കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരുത്തരികുഡ് കുളമാകുമ്പോ ഇവിടെ രണ്ടത്തെ നാശമാകുമ്പോ ഇവരിങ്ങനെ കേറി വരികയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ദൈവം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്താണെന്നറിയാമോ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒറ്റ ശരീരമായിട്ട് തരും നിങ്ങൾ ഒന്നാവും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയില്ല നിങ്ങൾ ഏക ശരീരമായി തരും നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ആവും പെട്ടെന്ന് ഒരു പാമ്പ് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞ് കയറിയിട്ട് ആ പാമ്പ് അവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ് സാത്താന്റെ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ എൻട്രി ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള എൻട്രി ആയിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് അന്നും ഇന്നും അവന്റെ ഒന്നാമത്തെ തന്ത്രം ഭിന്നതയാണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പാമ്പിഴഞ്ഞു കയറുമ്പോ ഭാര്യവർത്താക്കന്മാർ ഭിന്നിപ്പിക്കപ്പെടും ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് പാമ്പഴഞ്ഞു കയറുമ്പോ സമൂഹം ശിഥിലമാവും ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഈ പാമ്പഴഞ്ഞു കയറുമ്പോ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രം ഭിന്നിപ്പിക്കപ്പെടും ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഈ പാമ്പഴഞ്ഞു കയറുമ്പോ ആ കൂട്ടായ്മ ചെതിരിക്കപ്പെടും ശ്രദ്ധിക്കണി ഇത് ഈ പാമ്പിനെ കയറ്റി വിടരുത് അകത്തേക്ക് ഇതിനെ വിളിച്ചു കയറ്റരുത് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് ക്ഷണിക്കാത്തൊരതിഥിയെ പോലെ ഈ ഭിന്നതയുടെ പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞു കയറി എന്നിട്ട് അവൻ ചോദിക്കാണ് ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര വായിക്കുമ്പോൾ അതായത് എന്ത് രസമായിരുന്നു ഇത് പെട്ടെന്ന് ഈ പാമ്പ് വന്നിട്ട് സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാ മരത്തിൻ്റെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ വന്നതാണേ എല്ലാ മരത്തിൻ്റെയും പഴനത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഈ വഴിയെ പോകുന്നവരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എവിടെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മറുപടി പറയണോ എല്ലാത്തിലും പോയി കൊരുക്കണോ വേണോ വഴിയെ പോയപ്പോൾ ഒരുത്തൻ ചീത്ത വിളിച്ചു തന്തയ്ക്ക് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി കേൾക്കുന്നത് ഇത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴേ അതായത് നമ്മൾ ഈ മരണം പാച്ചിൽ വാഞ്ഞിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവനിങ്ങനെ അല്ലേ എന്റെ അപ്പൻ തുമ്മി 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 വയ്യാതായി വിളിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ വിളിക്കില്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പോയി കുരുക്കണോ അത് കേട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വഴിയെ പോയതിൻ്റെ പോയി അറ്റത്ത് പിടിക്കാൻ പോണോ അങ്ങനല്ലേ കൊലപാതകം നടന്നത് അങ്ങോട്ടും അമ്മായിമ്മ അങ്ങോട്ട് പോയ വഴിക്ക് ഇത് ഈ പുറ ചവിട്ട് നാടകം ഇങ്ങനെ ഉടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് കയറ്റി കുത്തി രണ്ട് ചവിട്ടൊക്കെ ചവിട്ടി അമ്മ്മായി അമ്മ കൊണ്ടുപോന്നാന്നോടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മരുമോളെ അതിനകത്ത് കയറി കൊരുക്കണോടി അങ്ങനല്ലേ അമ്മായിമ്മ നീ ചാവണ്ടി വന്നത് അങ്ങനല്ലേ ചെരവെ കടികിട്ടി നിന്നെ തലവൊട്ടിയത് അങ്ങനല്ലേ കുടുംബം ഇത് ഇപ്പൊ കോടതിയുടെ വരാന്ത എല്ലാത്തിലും കയറി പിടിക്കണോ ഇതേ ഒരുത്തം വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് അതെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ എല്ലാ മരവും എല്ലാ റബ്ബറും വെട്ടുന്നുണ്ടോ പോയാ പോരെ എല്ലാ റബ്ബറും വെട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഭർത്താവ് വന്ന് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഭാര്യ ഉടനെ അതിന് ഏറ്റുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കുഴമ്പ് വാങ്ങിച്ചതിന്റെ ഉപ്പാട് വന്നില്ലേ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയാ മിണ്ടാതിരുന്ന പോരെ ഭർത്താക്കന്മാര് മിണ്ടാതിരുന്ന് മിണ്ടാതിരുന്ന് തന്നെ സന്യാസതുല്യം സന്യാസിമാരായിട്ട് മാറി അനേകരി തിരിപ്പുണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു സന്യാസി ലുക്കാണ് മിണ്ടാതിരുന്നാണ് വരുമ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോ ഏത് സഭയിലാ എന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് സഭയിലല്ല ചോ അമ്പത് കൊല്ലം ദാമ്പത്യം അത് ഈ കൊല്ലത്തെ ദാമ്പത്യം ഈ അവസ്ഥയിലാക്കി മിണ്ടാതിരുന്നാണ് ചേച്ചിമാർ പലരും വിണ്ടാതിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ചില ചേച്ചിമാർ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നറിയാം കാരണം എല്ലാ പല്ല് യഥാസ്ഥാനത്തുണ്ട് അത് മിണ്ടാതിരുന്നതിൻ്റെ ഗുണമാണത് മറ്റേ ഇങ്ങനെ പാമ്പ് കയറി വന്നിട്ട് സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുകയാണ് തോട്ടത്തിൽ വൃക്ഷങ്ങളുടെ വൃക്ഷ തോട്ടത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഫലം തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വർഷത്തിൻ്റെയും പല തിന്നാം പക്ഷേ ധാണ്ട് അത് തിന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷി തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള മരത്തിൻ്റെ പഴം ഭക്ഷിക്കുകയോ തൊടുക പോലുകുമോ അരുത് ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർപ്പം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കില്ല വായിച്ചേ ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് പതിനേഴ് ജനേഷസ് ടു സെവൻറ്റീൻ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നുന്ന ദിവസം നീ മരിക്കും നാല് ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാല് വായിച്ചേ സർപ്പം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കും പിശാജ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കില്ല ഇതാണ് പിശാജിന്റെ തന്ത്രം അതായത് ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയും ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ കിട്ടും പിശാജ് പറയും അത് ഭക്ഷിച്ചില്ലേ ഇപ്പെന്താ അപ്പൊ അത് ചെയ്തില്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞു വൃക്ഷത്തിന്റെ പ പഴം ആസ്വാദ്യവും കണ്ണിന് കൗതുകരവും അറിവേകാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ അഭികാമിയുമാണെന്ന് കണ്ട് അവൾ അത് പറിച്ച് ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ തുറന്നു നഗ്നരാണെന്ന് അവരറിഞ്ഞു അത്തി ഇല കൂട്ടിത്തുന്നി അവർ അരക്കച്ചയുണ്ടാക്കി അത്തി ഇല കൊണ്ട് തുണി ഉണ്ടാക്കി എന്താ കുഴപ്പം ഇതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് റബ്ബറിന്റെ ഇല പറക്കി നിങ്ങൾ ഒരു ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഭയങ്കര കാറ്റടിച്ചെല്ലാം പറന്ന് പോയെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാനക്കേട് നാണക്കേട് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ എങ്ങനെ കയറി വരും അപ്പോഴൊരാൾ പറഞ്ഞു നല്ല നല്ലൊരു ആശയം പറഞ്ഞ് ഒന്ന് റബ്ബറിൻ്റെ എല്ല എല്ലാം കൂടെ പറക്കി എടുത്ത് ഒരു തുണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു റബ്ബറിൻ്റെ ഇല പറക്കി ഒരു തുണി ഉണ്ടാക്കി എന്താ പ്രശ്നം അറിയാം എന്താ പ്രശ്നം ഉറ ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്ന അതുമല്ല ഉറുമ്പില്ലാത്തലയാണ് അതല്ല അതുമല്ല എന്താണ് അതായത് നല്ല വെയിലടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങും ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് പൊഴിയാൻ തുടങ്ങും പൊഴിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പല പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയറായി കളയറായി വരും നിങ്ങൾ അത്തിയിൽ അല്ല ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ഇല കൊണ്ട് വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി അതാ അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ അത്തി ഇല കൊണ്ട് വസ്ത്രം അരക്കച്ച ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരുടെ രാവിലെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് പോയി പാത്തിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് വരാൻ സമയമായി പാത്തിരിക്കുകയാണ് പാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹവയെ ആദോടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഹവ പറയാണ് മനുഷ്യനെ തിരിഞ്ഞുക്കി വൃത്തിയേട് ദൈവം ഇവിടെല്ല ഇല പൊഴിത്തിരിക്കുക അപ്പോ ആദ പറയാണ് ഇടീ മൊത്തം വൃത്തികളാടി അവിടെല്ലാം ഈ ഇല പറക്കാനേ സമയം കാണും അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു എടാ നീ നീ എന്തുമാത്രം പരിഹാരം ചെയ്താലും ഒരു പാവം ചെയ്തല്ലേ ഇത് ഈ പാവത്തിന് നീ എന്തുമാത്രം പരിഹാരം ചെയ്താലും അത് പരിഹാരമാവില്ല പരിഹാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ദൈവം വന്നിട്ട് ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്നു അതിൻ്റെ തോലെടുത്ത് വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി ആദത്തെയും ഹൗവയും ധരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടോ സ്ഥലം കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ജോലി കൊടുത്തു കുടുംബം കൊടുത്തു അവസാനം തുണിയും കൊടുത്തു എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പാവം ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെയും കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവം കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു കാര്യം പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് കുംഭസാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാശയം ഇതിനകത്ത് കിടപ്പെട്ടു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ പിടികിട്ടൂ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പിടികിട്ടും പിടികിട്ടിയാൽ കുംഭസാരം നല്ലതാകും ദൈവം ആദത്തോട് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദം നീ എവിടെ ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഒൻപത് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദം നീ എവിടെ ബൈബിളിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉൽപ്പത്തി നാല് ഒൻപത് കായേൻ നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെ ആദം നീ എവിടെ നിന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യ നീ എവിടെ കായേൻ നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെ നിന്റെ സഹോദരനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യ നീ എവിടെ നിനക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം എവിടാ സഹോദരനോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദം നീ എവിടെ അപ്പൊ ആദം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മരത്തിന്റെ പുറകിൽ പോയി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്ക നഗ്നാണെന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം നീ തിന്നോ ശ്രദ്ധിക്കാമോ നഗ്നനാണെന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ആരോടാ പറഞ്ഞത് തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴം നീ തിന്നോ ചോദ്യം ദൈവത്തിന് അറിയാൻ പാടില്ലേ തിന്നെന്ന് ദൈവ അതോ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചാണ് തിന്നേ എന്ത് പറയുന്നു തമിഴ്നാട്ട് ബംഗാളികളെ ദൈവത്തിന് ഇത് അറിയ ഇവരിത് തിന്നെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാമോ അറിയാമോ അറിയാമോ ചേച്ചി അറിയാമോ പറഞ്ഞ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ കേട്ടോ ചേച്ചി അറിയാമോ അറിയാം പിന്നെന്തിനെ ചോദിക്കുന്ന അറിയാമെന്ന കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ പോരെ അറിയാവുന്ന പിന്നെന്തിനെ ചോദിക്കുന്നു ചോദ്യം കേട്ടോ തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ച മരത്തിന്റെ പഴം നീ തിന്നോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനൊരാഗ്രഹമുണ്ട് ഇവൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ വച്ച് ഇങ്ങനെ പറയണം എങ്ങനെ ദൈവമേ തിന്നരുതെന്ന് നീ എന്നോട് കൽപ്പിച്ച മരത്തിന്റെ പഴം ഞാൻ തിന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് തീരും ദൈവം പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കാണ് ഇങ്ങന നീ പറയേണ്ടത് മനസ്സിലായി കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ നീ ഇങ്ങന പറയേണ്ടത് അതായത് ദൈവമേ തിന്നരുതെന്ന് നീ പറഞ്ഞ മരത്തിന്റെ പഴം ഞാൻ ഞാൻ തിന്നു അതെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ ദൈവള് പറഞ്ഞിട്ടെന്നോ ഇവളൊറ്റ ഉരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുത്തി മുടിയൊക്കെ നീട്ടി അവളൊറ്റ ഇലക്കെ പറക വരുത്തി അവളൊറ്റ അപ്പൊ ദൈവം ചോദിച്ചു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മരത്തിന്റെ പഴം ഇടി നീ തിന്നോ ആ പന്നപ്പാമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ കുംഭസാരങ്ങള് ഫലപ്രദമാവാത്തതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാണ് കെട്ടിയോ കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് അഞ്ചോ ആറ് തെറി വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് തെറി വിളിച്ചുപോയി നീ അതൊന്നും പറയണ്ട കർത്താവെ എനിക്ക് നീ തന്ന ജീവിത പങ്കാളിയെ ഞാൻ തെറി വിളിച്ചു പല കുംഭസാരക്കൂട്ടിലും നമ്മൾ നമ്മളെ ന്യായീകരിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് സത്യല്ലേ എന്നോട് ഞാൻ ഇത്ര സ്നേഹിച്ച അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടുപോയി ഞാൻ എന്റെ സഹോദരനോട് കർത്താവെ ദേഷ്യപ്പെട്ടുപോയി ഇത്രേ മതി കൂടുതലും ന്യായമൊന്നും വേണ്ട എന്നെ കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് ഇടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അറിയാതെ അങ്ങനൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ എന്നെ ഭർത്താവ് ശരിക്ക് ഉത്തരവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആ കൊച്ചു വന്നപ്പോൾ കൊച്ചിന്റെ തലക്കെട്ട് അടികൊടുത്തു കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉത്തരവിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ നമ്മുടെ പാപത്തെ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കരുത് ഇന്ന് പല കുംഭസാരക്കൂട്ടിലും നമ്മൾ നമ്മളെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്നെ അങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ വീണ് ആ പണം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ തെറ്റെയ്തു പോയി ആ പോസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോ എന്റെ വീടിന്റെ വാദിക്കു വെച്ചോട്ട് അങ്ങനെ നീ പറയേണ്ട ഞാനത് നോക്കി ഞാൻ വീണ് പോയി ഞാനത് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ് പോയി ഞാനത് പറഞ്ഞു എനിക്കിത് പറ്റി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴം നീ തിന്നോ ഉടനെ ആദം പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥി പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ആയത് അവ എന്റെ നിന്നുള്ള അസ്ഥി മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസം this of you i two love you i three love you എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ടീമുകളാണದು അപ്പോൾ കരളെ തങ്കേ പൊന്നേ തേനേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ ഇവൻ പറയയാണ് കണ്ട ഇവള് ഒറ്റയൊരുത്തി എന്ന് പറ ഇവള് ഒറ്റയൊരുത്തി അവള് പറയയാണ് പാമ്പൊറ്റയൊരുത്ത എന്ന് പറയുന്നു അതായത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാപം വന്നു കേറുകഴിയുമ്പോൾ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പരസ്പരം ആരോപണ ഉന്നയിക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ അതവരാൻ തുടങ്ങും ഭിന്നത വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ശ്രദ്ധിച്ചു പെട്ടെന്ന് നിർത്താം ഒന്നാമത്തേത് ആ ഏതം തോട്ടത്തിലെ ആദിപാപം എന്ത് ഉത്തരം പറ എന്താണ് ആദിപാപം എന്താണ് ഏതം തോട്ടത്തിലെ അനുസരണക്കേട് അല്ല ഏതം തോട്ടത്തിലെ അവിശ്വാസം ദൈവം പറഞ്ഞു തിന്നാ നീ മരിക്കും സാത്താം പറഞ്ഞു തിന്നാ നീ മരിക്കില്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് അവിശ്വസിച്ചു സാത്താം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചു ഇതാണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അവിശ്വാസം സാത്താൻ കയറുന്ന ഒന്നാമത്തെ വഴി അവിശ്വാസം അതിൻ്റെ മറു വഴി വിശ്വസിക്കണം ദൈവം പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് അവിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായി അനുസരണക്കേട് വന്നപ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞു സാറില്ല തെറ്റ് പറ്റിയത് ഇരിക്കട്ടെ നീ വിഷമിക്കണ്ട മോനെ നീ ഒരു കാര്യം നീ ഞാൻ തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ മരത്തിന്റെ പഴം നീ തിന്നോ അപ്പൊ പറയേ ദേവളാന്ന് പറഞ്ഞു ആ അവനാന്ന് പറമ്പാന്ന് പറഞ്ഞു അന്നും പറയണ്ട തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യസാന്തമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ തെറ്റ് ഈ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഇത്ര തവണ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റിനെ ന്യായീകരിച്ചിരിക്കും തോറും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ദൈവം സർപ്പത്തോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാ തെറ്റ് ചെയ്തേ സർപ്പം ഹൗവ ആദം അങ്ങനെയാണ് തെറ്റിൻ്റെ പരമ്പര സർപ്പം വന്നു ഹൗവയോട് പറഞ്ഞു ഹൗവ ആദത്തോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും തെറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് നീ കല്യാണം നടത്തി നീ കല്യാണം നടത്തിയപ്പോൾ നീ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേന്ന് കുപ്പി വെട്ടിച്ചു അപ്പോൾ കുപ്പി നീ കൂട്ടുകാരനെ വിളമ്പി കുപ്പി വെട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുത്ത് വിളമ്പി വിളം വീട്ട് ആ മദ്യം കുടിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകാരൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഇളയ മകളെ റേപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ എക്സാജിറേഷൻ അല്ല സംഭവം നടന്ന കാര്യം പറയാം നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഇളയെ കൊച്ചിനെ റേപ്പ് ചെയ്തു റേപ്പ് ചെയ്തു അവൻ സ്വന്തം മകളെ മാന ആര് കൂട്ടുകാരൻ ആ കൂട്ടുകാരന് നീ നിൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേന്ന് മദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ആ മദ്യം മദ്യം കുടിച്ച് ടൗൺ പോയി അവൻ്റെ മകളെ മാന കേട്ടോ ശിക്ഷ വരുന്നത് ഇവനല്ല ഒന്ന് ആദ്യം നിനക്ക് ഓർഡർ അതാണ് ഒന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ശിക്ഷ തുടങ്ങും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചുത്തി ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാട സഹോദരങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അതായത് പാപം ചെയ്തവനൊക്കെ പാപം തുടങ്ങി വച്ചവനുണ്ടല്ലോ തുടങ്ങി വെച്ചവൻ കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട് നല്ല നല്ലൊരു വീഡിയോ കിട്ടിയടാ എന്നാൽ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തന്നു അവൻ അത് കണ്ടു കണ്ടിട്ട് അവൻ അന്യൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് പാപം ചെയ്തു ശിക്ഷ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങും അയച്ചു കൊടുത്തവനീന്ന് തുടങ്ങും നീ എക്സ്പോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേഷം ഇട്ട് നടന്നു നിനക്ക് മാനമര്യാദയായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നടക്കേണ്ടതിന് പകരം നീ വളരെ എക്സ്പോസിംഗ് ആയിട്ട് വേഷം ഇട്ട് നടന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ പാപ പ്രേരണയുണ്ടായി അവൻ പോയി അയലോക്കത്തെ കുളിമുറിയിൽ എത്തി നോക്കി അവിടെ പോയി വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ശിക്ഷ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങും നീ മര്യാദയ്ക്ക് വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത നിന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്നത് ശാപം വരുന്ന ഇവിടുന്ന് അറിയാം ഒന്ന് സർപ്പത്തിന്ന് തുടങ്ങി ദൈവം സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞു നീ ഇത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നീ മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശാപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ പൊടി തിന്നും നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നി സന്തതിയും സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും അവൻ നിൻ്റെ തല തകർക്കും വിശദീകരിക്കേണ്ടല്ലോ മാതാവ് ഈശോ നീ അവൻ്റെ കുതികാലിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കും അതാണ് യീശുവിൻ്റെ കുരിശ് മരണം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു ഗർഭാരിഷ്ടതകൾ നിനക്ക് ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും നീ വേദനയോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കും നിനക്ക് ഭർത്താവിൽ അവലാശം ഉണ്ടായിരിക്കും അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കും തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴം സ്ത്രീയുടെ വാക്ക് കിട്ട് നീ തിന്നത് കൊണ്ട് നീ മൂലം മണ്ണ് ശവിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നീ അതിൽ നിന്ന് കാലയാപനം ചെയ്യും അത് മുള്ളും മുൾച്ചടിയും മുളപ്പിക്കും പാപം നമ്മൾ പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനോട് പാവ ഏറ്റു പറയുന്നത് പാപം മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല വിള്ളൽ ഒന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ അതൊരു അകൽച്ച ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് നമ്മളും സഹോദരങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരകൽച്ചയുണ്ടാക്കി മൂന്ന് നമ്മളും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള താളം തെറ്റിച്ചു പാപത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡയമെൻഷനുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു രണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് തെറ്റ് ചെയ്യാനിടയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ തെറ്റും ദൈവകൽപ്പനകളുടെ ലംഘനവും നമ്മളോടും തങ്ങളോടും മറ്റുള്ളവരോടും പ്രപഞ്ചത്തോടുമുള്ള പാപമാണ് സമൂഹത്തോടുള്ളൊരു പാപമാണ് കൂട്ടായ്മയോടുള്ളൊരു പാവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിനെതിരെ നമുക്കെതിരെ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ പ്രപഞ്ചത്തിനെതിരെ നാല് ഡയമെൻഷനിൽ പാവം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നാലിൻ്റെയും പ്രതിപുരുഷനായി ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിയോട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരു പുരോഗതിനോട് നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാവുന്ന ഒരു സന്നിധിയിൽ നമുക്കൊരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റിത്തക്കാം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുമ്പിൽ നമ്മളിന്ന് ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ അർപ്പിച്ച് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കരം നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിഷേകത്തോടെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളിലൊന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഈ കുർബാന അർപ്പണത്തിലൂടെ ഈശ്വമശിക അതിശക്തമായ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് പോവുകയാണ് കണ്ണടച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അതിരം തുറന്ന് കഥയും തുറന്ന് എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിക്കട്ടെ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നമ്മുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഉച്ച യേശുവേ എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയോഗങ്ങളും ഭാരങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ കനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഈ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുപാനയിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും ശരീരത്തിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും ഈശോ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിൻ്റെ സന്തതിയും സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു അത് രക്ഷയിൽ രക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് കന്നികയിൽ നിന്ന് കർത്താവ യേശുക്രിസ്തു പിറന്നു സാത്താൻ്റെ തല അവൻ തകർത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവർ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്ന രക്ഷ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലാണ് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളിരിക്കുക പെസക ആഘോഷം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുടുംബനാഥനോട് ലേവിയരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ കുടുംബനാഥൻ പെസകാ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലെ മൂത്ത കുട്ടി കുടുംബനാഥനോട് ചോദിക്കും അപ്പാ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ പെസകാ ഭക്ഷിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർമാനയുടെ ഒരു മർമ്മം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പെസകാ ഭക്ഷണം ഇസ്രായേൽക്കാർ പെസകാ ഒരുക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുടുംബനാഥനോട് വീട്ടിലെ മൂത്ത മകൻ അപ്പ എന്തിനാണപ്പ ഈ പെസക നമ്മൾ ഒരുക്കി വച്ചതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ആ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയും ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മകനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്കു വേണ്ടി ചെയ്തതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണിത് പറയുന്നെങ്ങനാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ ഒരു കുടുംബമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ ഒരു കുടുംബനാഥം പറയുകയാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ തെറ്റല്ലേത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അയാൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് അയാളുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് പുറത്തു വന്നത് അയാളൊരു അഞ്ചാറ് തലമുറ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എന്നിട്ടും അയാൾ പറയുകയാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണോ വധന അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഓരോ പെസകാ തിരുനാളിന് കുഞ്ഞാടിനെ മുറിക്കുമ്പോഴും ഓരോ പെസകാക്കുഞ്ഞാട് ബലി കഴിക്കപ്പെടുമ്പോഴും യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നെ നോക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓരോ പെസകാക്കുഞ്ഞാട് ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ആ പെസകാക്കുഞ്ഞാടിനെ ഞാൻ രണ്ടായിരം വർഷത്തിനിപ്പുറത്ത് നിന്ന് പെസകാക്കുഞ്ഞാടിനെ ഞാൻ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സമയത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് പുറകോട്ടു പോയി ആദ്യത്തെ പെസകാ തിരുനാളിൽ ആദ്യത്തെ പെസകാക്കുഞ്ഞാടിനെ അറുത്ത് അതിൻ്റെ രക്തം തളിച്ച ആ ദിവസത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇതായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം അതായത് രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പെസക കുഞ്ഞാടിനെ ഒരു യഹൂദ കുടുംബത്തിൽ അറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് സ്ഥലകാലങ്ങളെ ഭേദിച്ച് ആദ്യത്തെ പെസകാ ഭക്ഷണം ആ ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമായിരുന്നു ആത്മീയമായി ഇതായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മർമ്മം ഇന്നിവിടെ ഈ ബലിപീഠത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ ആലയത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും രണ്ടായിരം വർഷം സമയത്തിൽ പുറകോട്ട് പോയി കാൽവരി കുരിശിൻ്റെ താഴെ പരിശുദ്ധ അമ്മ നിന്നതുപോലെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മർമ്മം ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരം വർഷം പുറകോട്ട് പോയി കർത്താവായ ക്രിസ്തു കുരിശിൽ ബലി അർപ്പിച്ചതിൻ്റെ ആ ബലിയർപ്പണത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളിതിനെ കാണണം